0: Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance
1: et Suno Banque pour une belle année 2024. Hey
2: Priorité Santé. Chantal Laureau
1: Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. C'est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur en Afrique subsaharienne et qui est également répandu en Asie et dans les Caraïbes. La dépigmentation volontaire de la peau. Cette aspiration à un teint plus clair, plus blanc, qui serait synonyme de séduction, de beauté. Un blanchiment promis par des crèmes, savons, sérums, gel douche qu'on appelle aconti au Togo, Ambi au Tchad ou encore Bojou au Bénin ou Kwanza au Gabon. Malgré Malgré les mises en garde de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, sur le danger des produits éclaircissants, malgré l'interdiction dans plusieurs pays des substances les plus nocives, le marché de ces cosmétiques promettant un blanchiment de la peau se porte bien et cible non seulement les femmes et les jeunes filles, mais aussi les hommes. Quels sont les risques associés à la dépigmentation volontaire Comment convaincre les populations du danger que représentent pour la santé les produits éclaircissants la peau Comment valoriser la peau foncée. Quant à la dépigmentation naturelle, entre guillemets, c'est une dermatose caractérisée par l'apparition de taches claires sur l'épiderme, comme le vitiligo. Entre 0,5% et 1% de la population mondiale serait touchée, selon l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Comment traiter les dermatoses, en atténuer les effets Deux problématiques et une pléiade de questions pour nos invités.
3: Priorité santé sur RFI.
1: Professeur Antoine Mahé, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de dermatologie des hôpitaux civils de Colmar et auteur de l'ouvrage Dermatologie de la diversité, publié aux éditions Elsevier. A mes côtés en studio, El Maksoudat Badirou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'association Déwa Ethnique, basée en France et au Bénin, et dont le but est d'informer et de sensibiliser sur les conséquences causées par l'utilisation des produits de dépigmentation. Vous êtes aussi experte en cosmétiques pour peau noire. Tout à alors, nous aurons en ligne le docteur Fatimata Keita, chef de clinique au service de dermatologie MST du CHU Donka à Conakry en Guinée. Et en fin d'émission, nous retrouvons la chronique Nutrition de Bintou Shersek, nutritionniste diététicienne au cabinet diététique Nutridéal à Dakar au Sénégal. Professeur Maé, quelles sont les maladies à l'origine de la dépigmentation naturelle, entre guillemets, de la peau
2: alors elles sont très nombreuses, euh, ça va de pathologies tout à fait bénignes comme euh, ce qu'on appelle euh, banalement les dartres, hein, c'est des petites zones de peau sèche qui sur peau, euh, peau fortement pigmentée s'éclaircissent, donc ça c'est tout à fait bénin, c'est fréquent notamment sur les joues, le front des enfants, et ça peut se guérir avec une, une hydratation cutanée et l'arrêt de manœuvre de toilette abrasives, mais sinon il y a des pathologies un petit peu plus embêtantes comme le vitiligo, le vitiligo étant une maladie où il euh, y a une dépigmentation par euh, destruction des mélanocytes, qui sont les cellules qui fabriquent la mélanine.
1: Et le vitiligo peut toucher euh, toutes les peaux, des plus claires aux plus foncées
2: Bien sûr, euh, la, la prévalence, c'est-à-dire la fréquence de cette maladie de, de, selon les populations euh, mondialement, elle est de l'ordre de 1%, comme vous l'avez précédemment euh, évoqué, mais il n'y a pas de différence entre les, les populations. En Afrique ou en Europe, c'est la même chose. Par contre, le retentissement, euh, le vécu, le retentissement psychologique de, de cette maladie est beaucoup plus important en cas de peau fortement pigmentée.
1: Est-ce qu'elle a des causes connues euh, cette maladie Est-ce qu'on a identifié des facteurs déclenchants
2: C'est une maladie auto-immune, hein, donc ça c'est toute une catégorie de pathologies qui sont fréquentes chez l'humain, bon, le, le diabète de l'enfant par exemple, ou beaucoup de pathologies de la thyroïde, mais donc il n'y a pas vraiment de cause connue euh, au vitiligo, non, c'est une maladie auto-immune, on ne sait pas ce qui la déclenche, on sait que ça peut être associé à d'autres maladies auto-immunes, notamment au niveau de la thyroïde. Euh, mais euh, après, oui, euh, effectivement, dans certains cas, il y a certains médicaments donc, qui stimulent le système immunitaire, qui peuvent induire un vitiligo. Ouais.
1: Et euh, est-ce qu'il s'agit d'une maladie contagieuse
2: Absolument pas, hein. c'est vraiment euh, auto-immun, donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est la personne elle-même dont l'immunité se dirige vers ses propres cellules, donc il n'y a aucune raison de penser que ce soit contagieux ou même euh, génétiquement transmissible.
1: Ah oui, je l'avais vous posé la question, ce n'est pas une maladie héréditaire non plus
2: Non, alors évidemment, il y a, comme beaucoup, dans beaucoup de maladies, il y a des gènes de prédisposition, mais il euh, n'y a pas de, mal, de famille de vitiligo, par exemple, ça, ça n'existe pas.
1: On associe souvent les maladies de peau au stress à l'anxiété. Dans le cas du vitiligo, ça n'a jamais été démontré
2: alors pas, pas vraiment, bon on incrimine souvent le stress, hein. donc moi je, ça me gêne toujours un petit peu quand on, on invoque le stress, parce que après la solution c'est un peu de dire, oui bah avec ce stress d'accord, c'est celui qui m'a déclenché maladie, mais on fait quoi on va, on va arrêter de stresser donc ça ne tient pas debout. Euh, et donc en tout cas le stress dans le vitiligo, contrairement à d'autres maladies comme le psoriasis ou, ou la polade où là c'est quand même assez avéré, n'a pas de rôle fondamental hein.
1: On a beaucoup de questions euh, d'auditeurs sur le vitiligo. Mohamed, bonjour. Bonjour. Vous habitez dans la région de Marrakech au Maroc. Vous avez 50 ans. Racontez-nous ce qui vous est arrivé à l'âge de 25 ans.
4: Euh, oui, donc la... Maintenant, j'en ai, ai 50. Donc, depuis l'âge de la... 25 ans, même avant, j'avais des petites tâches sur des parties invisibles de, de mon corps. Et donc là, je ne m'y apprêtais pas attention parce que... Du moment qu'elle n'était pas n'était pas visible, mais le problème commençait lorsque j'avais des taches sur les paupières. Donc je commence à voir des remarques des autres. Ah qu'est-ce que c'est que ça Parce que dans notre entourage, donc, cette maladie est un peu euh, bon. Les gens essaient de l'interpréter d'une manière superstitieuse quoi. Donc euh on se disait que c'était une malédiction, donc ça, ça, ça c'est n'importe quoi. Et, et du coup, je commençais à voir des dermatologues. donc euh, Le premier dermatologue que j'avais vu, donc, il m'avait prescrit des, des traitements et ça avait marché. Euh, donc les, les tâches que j'avais au-dessus de, de, de mes yeux euh, disparaissent. Et euh, avec le temps, d'autres potages commencent à apparaître sur d'autres euh, parties de, de mon corps. Et j'ai vu un, une autre dermatose, Et c'était la même chose. Donc des crèmes et des compléments alimentaires.
1: Et alors, quelle, euh, quelle question voulez-vous poser au, au professeur Maé euh,
4: Oui, d'accord. La question qui se pose, c'est que... Le rapport est- ce qu'il y a vraiment un rapport entre le, le régime, entre l'alimentation et euh, cette maladie parce que généralement on incrimine les produits laitiers et surtout les, certains types de, de certains types de poissons. Alors est-ce qu'il y a vraiment ce rapport parce que euh, mon expérience en certain temps j'avais trop consommé de lait et tout de suite après j'ai remarqué que les tâches commencent à, à, à progresser.
1: Alors, professeur Mahé Mohamed euh, mentionne le lait, mais euh, je crois qu'il a aussi con constaté l'apparition de taches après avoir bu beaucoup de, de jus de fruits pendant euh, euh, le ramadan. Est-ce que certains aliments peuvent favoriser l'apparition du vitiligo ou en aggraver les symptômes
2: alors non, certainement pas. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il euh, ne faut pas culpabiliser, vous Voyez, quand on a un vitigo, et chercher absolument une cause. Et ce que dit euh, monsieur, c'est vrai que c'est la, la problématique de la double causalité. C'est-à-dire qu'on a une cause médicale, une maladie auto-immune, mais derrière, on va vouloir chercher une, une cause euh, sous-jacente. Et souvent, c'est de l'ordre de la faute. Euh, et donc, ça peut être très culpabilisant. Donc euh, non, il n'y a, y a pas de... même l'alimentation, ça n'a absolument rien à voir. Le seul facteur qui peut favoriser, où ça a été établi, ce sont les micro-traumatismes. Par exemple, au niveau des paupières, euh, il faut éviter les, tout ce qui peut être tic... Hein, il y a des gens comme ça qui se touchent beaucoup les yeux hein, euh, parce qu'ils euh, ont une petite sensation de, de gêne. Donc, ils ont tendance à comme ça se lisser les yeux. Eh bien ça, quand on a un vitiligo, il ne faut pas le faire parce que ça peut induire par un phénomène euh, qu'on appelle le phénomène de Kobner, la survenue de vitiligo à des endroits où normalement il n'y aurait pas de vitiligo. Voilà. Donc, c'est le seul paramètre sur lequel on peut agir et se dire oui, là, effectivement, c'est... Peut-être peut mon comportement peut améliorer ça ou éviter qu'il y ait des tâches de vitiligo. Mais sinon, non, pas, pas le problème d'alimentation ou de, ou, ou de faute, hein, bien sûr.
1: Quelles sont les crèmes les plus performantes aujourd'hui pour traiter le vitiligo ou au moins stopper sa progression
2: Alors, il y en a trois. Déjà, les corticoïdes locaux ont un intérêt. Bon, sur les paupières, là, il ne serait pas trop indiqué parce que la peau est très fine. Mais bon, enfin, ça peut assez bien marcher. Le, le tacrolimus, qui est un immunosuppresseur, euh, euh, s'il est utilisé longtemps, pendant des mois, euh, peut avoir un effet. Et puis tout récemment, donc, il y a une catégorie de médicaments qu'on appelle les anti jack les JAK, qui euh, semble-t-il sont très efficaces, mais euh, ils ne sont pas encore vraiment disponibles et surtout leur coût euh, euh, pose problème. Ils
1: coûtent plusieurs milliers de, de dollars aux États-Unis, c'est ça
2: bah, En gros, c'est ça. Il y a une. Euh, euh, la, la, évidemment, le laboratoire ne communique pas énormément sur son prix, mais euh, oui, c'est plusieurs milliers de dollars pour un tube. Donc, euh, si la surface du vitiligo tendue, est étendue, c'est absolument impossible de, de suivre, je pense, si on n'a pas une bonne assurance. Quoi. Euh,
1: Mohamed parlait tout à l'heure euh, d'un dermato euh, dermatologue qui lui avait prescrit euh, des compléments alimentaires. Est-ce que c'est efficace <rire>
2: Euh, alors, écoutez, il a, apparemment, il y en a certains, oui, qui qui auraient une efficacité, oui. Mm. Ça a été rapporté. C'est un petit peu incompréhensible, mais euh, on voit pas très bien par quel mécanisme. Mais effectivement, l'administration de certains antioxydants aurait un intérêt, mais bon, faut pas non plus trop en attendre. Hein. Affaire à faire à suivre, il peut faudra avoir... peut-être
1: oui. attendre quelques études pour euh, ça, pour en oui. savoir plus. Mohamed, merci de nous avoir appelé. J'espère que vous êtes satisfait des euh, des réponses du professeur Maï. Bonne journée à vous. On devait avoir Mahamat de Pointe-Noire au Congo, mais on n'arrive pas à le joindre. Donc, je vais vous poser, professeur Maï, euh, la question de, de Mahamat. Mahamat a 32 ans. Euh, il souffre de vitiligo. Il a conçu un spécialiste qui lui a dit qu'on ne pouvait pas traiter cette maladie. Euh, il a demandé un traitement au niveau des pharmacies et d'un hôpital, mais personne n'a pu l'orienter vers un traitement adapté. Donc, il nous écrit « Je cherche actuellement un traitement qui me débarrassera euh, de cette tâche car elle me déplaît fortement. Que faire ?» euh, Professeur Maillet, est-ce qu'on peut faire disparaître euh, les tâches de vitiligo Est-ce qu'on peut repigmenter la peau
2: alors euh, oui, alors c'est comme toujours, hein, on peut pas garantir euh, dans tous les cas une efficacité, mais il y a des traitements efficaces. Donc j'ai parlé des topiques comme les corticoïdes locaux ou le tacrolimus ou, ou les anti-jacks, donc ils ont leur place euh, et euh, sinon les, les ultraviolets hein, peuvent être très efficaces. Souvent d'ailleurs on associe ultraviolet et tacrolimus par exemple. Euh, alors, c'est des ultraviolets qui doivent être euh, utilisés de façon encadrée. C'est-à-dire, il suffit pas de dire à quelqu'un, bah, mettez-vous au soleil, ça va arranger tout seul les choses parce que euh, la peau étant complètement dépigmentée, il y a un risque de coup de soleil. Donc, il faut arriver à avoir une exposition aux UV qui entraîne une réaction donc il va entraîner une légère rougeur, un très léger coup de soleil si vous voulez, mais pas non plus trop parce que là on va avoir des accidents, des brûlures, hein, c'est tout à fait possible. Et donc il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit très régulier, ça peut être efficace au bout de, de 6 à 12 mois. Donc, le mieux, c'est que ce soit encadré médicalement. En général, on ne conseille pas trop les expositions solaires. Mais bon, c'est vrai que dans les pays tropicaux, ce serait un peu dommage de s'en passer.
1: Et euh, quid des, des greffes en cas de, de plaques de vitiligo euh, rebelles au traitement voilà.
2: Alors là, c'est une technique très spécialisée, un peu de peu de services, de laboratoire euh, maîtrisent cette technique. Mais en fait, quand on a une petite zone de vitiligo, plus de quelques centimètres carrés, moins de 10 centimètres carrés, on va dire, on peut euh, prélever des mélanocytes, hein, les fameuses cellules hein, qui ont été détruites dans le vitiligo, sur une zone de peau saine du même patient. On fait ça en provoquant une petite brûlure, en fait, une brûlure euh, par l'azote hein, au froid. Donc on prélève euh, le contenu de la bulle de brûleur qui a été créé, et on l'injecte dans la zone de vitiligo. Et ça, ça peut entraîner des très bons résultats, oui.
1: On a aussi euh, reçu des questions sur Facebook. Euh, Jacqueline de arrive à Madagascar. J'ai une amie atteinte du vitiligo. J'ai constaté que la maladie commence à couvrir presque toute la surface exposée de son corps. Y a-t-il un bon remède pour guérir complètement de cette maladie S'il n'y en a pas Comment prévenir l'apparition d'autres tâches bon, On a déjà évoqué les remèdes, hein, professeur Mahé, mais euh, comment prévenir l'apparition d'autres tâches Est-ce que c'est possible
2: Alors, Je vous ai parlé d'éviter les traumatismes, hein, euh, mais ça, ce n'est concevable que sur des petites zones. Vous euh, euh, voyez, les paupières, le menton, etc. Donc là, si vraiment on a un vitiligo qui est généralisé, euh, ce qu'on propose parfois, c'est finalement de se dire « Bon, bah, on a on, on a perdu la bataille contre le vitiligo. » Mais ce qui est gênant, c'est le contraste entre les zones de peau euh, normalement pigmentées et les zones de vitiligo. Donc, on va décolorer les zones restantes, les zones de peau saine restantes. Et donc, ça, ça peut se faire. Maintenant, on, on devient... Euh, complètement blanc. Hein, voilà. Donc c Mais après, des fois, ça peut être euh, apprécié. Euh,
1: Est-ce que les tâches de vitiligo euh, sont douloureuses, professeur Maé
2: Pas du tout, c'est totalement insensible, euh, si ce n'est qu'évidemment, on peut prendre des coups de soleil.
0: J'étais un peu comme les autres, à voilà. part les moi voilà. ce qu'il me reste. Je fais confiance et puis tu me baisses T'es rayé comme chambre du Mercedes toi passe c'est comme avant La tête au pied, tout est feneux Y'aura pas, pas de prochaine occasion, tu Je une pas sous tes pneus Et toi, le filant, si je fais un peu Shoot, shoot J'aurais rêvé que j'en avais plus un hein.
5: Je me suis battu pour qu'un jour tout ça se finalise. Le temps est venu pour moi de fermer valise. Eh, eh, eh. Lonne-toi sur les réseaux, je Et quand je suis je revois ton visage dans ma ligne. Eh. Regarde dans mes yeux, il fait tout noir. Gol, et aïe, sur mon coup noir. Je suis perdu dans un breu son long couloir. Je me demande. Sous Médicaments, seul ça peut me bercer Wario j'en champion bercer, l'ennemi à ma merci Profondément, je voulais pas te blesser C'est tous les deux testés, juste avant de se détester
1: The cat sat on the mat fiturine gazo à l'envers extrait du nouvel album de la rappeuse belgo-congolaise pourvu qu'il pleuve. Vous écoutez Priorité Santé sur RFI, on parle de dépigmentation de la peau avec le professeur Antoine Maé, chef du service de dermatologie des hôpitaux civils de Colmar et avec El Maxoudat Badirou, fondatrice de l'association Ewa Ethnic, basée en France et au Bénin. Je vous propose à présent d'écouter un reportage Talim Pouot s'est rendu chez Babs Barbershop, un salon de coiffure afro situé dans le 10e arrondissement de Paris. Clients et employés ont l'habitude de débattre de sujets concernant la communauté africaine. Talim Pouro leur a demandé leur avis sur la dépigmentation de la peau.
4: Bonjour, je m'appelle j'ai 36 ans. Je vais en banlieue
6: parisienne. De base, on n'a pas ces cartes sur la peau, je ne pense pas. Franchement, c'est pas du tout esthétique. Comme au Congo, vous allez dire que voit des hommes qui sont roses, violets, c'est pas top, hein. c'est pas top. Vous allez mal vieillir au final. Des fois, il y a des produits, c'est des femmes qui mélangent plusieurs produits. Prenez soin de la santé, la santé c'est important. Ce qui passe par la peau, ça rentre aussi dans le sang.
3: Je m'appelle Carter. Je me rappelle, à une époque, bon, je pense il y a 10-15 ans, il y avait le, le retour de la dépigmentation sur les doigts où il y avait un petit peu de noir, ça gênait aujourd'hui. Euh, les filles s'en foutent complètement. Nous, sur la plupart des Africains, je dirais. La référence était les états unis Et dès qu'ils balançaient un clip, ben, il y avait une femme claire, il y avait une femme métive, donc au fur et à mesure, ça devient un peu la référence pour tout le monde. On ne voit que des blanches ou des métisses. Donc à un moment donné, dans l'inconscient des gens, tu rends à un moment donné la femme noire, elle est un peu marginalisée. Aujourd'hui, on est un peu. Je trouve que ça se tasse un peu parce que le côté africain un petit peu revient.
7: Vous, est-ce que vous, vous sortiriez avec une femme qui se dépigmente volontairement la peau
3: J'ai eu à le faire, mais je l'ai su après. Je su après utilisait ses produits, mais j'ai toujours pensé qu'elle était claire. C'est quand j'ai eu à rencontrer sa famille que je me suis rendu compte que elle n'était pas. Et ça m'a posé problème. Pour moi, derrière ça se cachent un peu des des complexes. En fait, c'est la confrontation entre. Je sais que ça peut être cangérigène, je sais que c'est plus, mais le cancer, en général, oh, c'est loin. Oh, c'est vers mes 50 ans. Moi, je vais les utiliser un an ou deux ans. Ça ne me fera rien. Donc, c'est l'idée générale. Mais il y a une partie. Mais qui décide d'omettre que c'est dangereux En espérant que, grâce au bon Dieu, on n'aura rien derrière. Mais le, ça ment pas, ça. Ça ne ment pas. Les, on a vu les dégâts. Mais le choix est fait. On veut un résultat tout de suite. On veut plaire maintenant. On veut être belle maintenant. On réfléchira dans 20 ans à ce que euh, deviendra mon corps. C'est un peu ça.
1: Maxoudat Badirou, votre réaction à ce reportage dans un salon de coiffure parisien afro, salon de coiffure afro, évidemment.
8: Oui. Non, mais le monsieur, il a tout dit, hein. le monsieur qui a parlé en dernier, parce qu'effectivement, la plupart des gens, ils pensent que euh, la dépigmentation, en fait, ça n'a pas d'effet tout de suite, donc ça prend du temps. Et aussi, ce qu'on ce qu a constaté euh, dans, pendant toute notre période de combat, c'est qu'en en fait, euh, les gens, ils s'arrêtent que sur les, les conséquences de la peau, au niveau de la peau. Ils ne voient pas. Toutes les conséquences qu'il y a à l'intérieur, tout ce qui est systémique, qui peut y avoir comme conséquence. Donc euh, oui, on compte sur le bon Dieu pour que si rien ne nous arrive. Effectivement, il y a des gens qui vont se dépigmenter pendant 40 ans, mais qui n'auront rien, comme il y a des gens qui vont le faire à peine un an ou deux, et ils vont commencer tout de suite à avoir des... Euh des conséquences. Ouais, c'est comme euh, fumer.
1: Certains fumeurs euh, invétérés euh, échappent au cancer et des non-fumeurs peuvent euh, euh, avoir un cancer du poumon. Exactement. Euh, comment euh, vous est venue l'envie de créer euh, Ewa Ethnic en 2014
8: Alors, je pense que comme tout Africain, on a un, deux, trois ou quatre personnes autour de nous qui se dépigmentent. On voit les conséquences. Et euh, moi, ce qui m'a enfin, ce amenée, c'est surtout qu'un jour, je suis allée euh, dans, dans une boutique spécialisée pour Noirs. C'était la première en hein, ce moment-là. Il y a... Il y a... Il y a dix ans, c'est ça. Et en fait, j'ai discuté avec une experte euh, de la peau noire et qui m'a montré qu'en fait, on, on pouvait s'occuper de sa peau correctement sans se dépigmenter la peau. Mais que les gens, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas comment s'occuper de la peau noire. Donc quand ils vont au marché, ils prennent la première chose qu'on leur propose. Et comme c'est ce qui se vend le plus, éclaircit la peau... Ben, en fait, ils vont faire ces produits-là. Alors, j'ai pris euh, le temps, j'ai cherché, j'ai commencé à faire mes recherches et je me suis aperçue de toutes les conséquences qu'il avaient avait derrière la dépigmentation, au-delà de, de tout ce qu'on peut voir au niveau de la peau, là, qui n'est pas uniforme, euh, euh, qui brûle un peu. Et voilà, les gens, ça, en fait, ils ne s'arrêtent pas dessus. Ils se disent, bon, ce n'est pas grave, je m'habille, je couvre un peu, je mets le maquillage. Je connais des gens qui mettent des tonnes de maquillage pour cacher tout ça. Mais euh, quand je me suis aperçue qu'il y avait quand même des dangers réels, euh, je dis là, il faut communiquer là-dessus, parce qu'il faut que les gens ils le sachent en fait. Alors vous parlez de communiquer, Quels sont, euh, quel type d'action menez-vous sur le terrain au Bénin Alors, Actuellement, l'association est, euh, est un peu dormante, parce qu'on est parti un peu toutes euh, sur des projets euh, divers et variés. Mais euh, pendant, des, pendant quelques années, on avait fait euh, des actions, des campagnes de communication et de sensibilisation au Bénin notamment. Et euh, on avait fait des campagnes, on est passé à la télé, à la radio, on a fait des affiches. Euh, à un moment donné aussi, on était passé dans, à l'université, dans les écoles, parce qu'il faut savoir que la dépigmentation, ça commence très tôt. Il y a même des moments qui commencent... Euh, quand la... elles sont enceintes Oui, qui prennent des, des produits pour que le bébé euh, naisse clair.
1: Elles avalent des produits des... ou elles se font des injections
8: Elles avalent des produits. Euh, J'ai appris aussi pour celles qui prennent de l'alcool, euh, quand elles sont enceintes. Pourquoi Elles pensent que l'alcool euh, rendra la, la peau de leur bébé plus voilà, claire Il y a des comprimés sur le marché aussi.
1: Et euh, on a l'impression que beaucoup de pays mènent des campagnes euh, contre les produits euh, éclaircissants euh, en mettant en avant leur nocivité. Et on a l'impression que le phénomène ne va que croissant. Comment vous expliquez que, que ces campagnes, finalement, aient peu d'effet Campagne doublée d'interdiction aussi.
8: Mmh. Euh, et on dirait que ça ne marche pas. Comment c'est comment possible hein Alors, ça marche, ça marche moyen, parce que c'est quand même ce qui se vend. Tout ce qui est produit euh, naturel et, euh, comment ça et qui ne permet pas de se dépigmenter ou d'éclaircir un minimum la peau ne marche pas, en tout cas dans les pays africains.
1: Parce que, ça veut dire, parce que ces produits sont trop chers Parce, qu a, parce que le bio n'est pas encore assez développé en Afrique
8: Développé. La jeune génération commence à comprendre, euh, surtout avec le phénomène NAPI et tous ces phénomènes qui sont arrivés aujourd'hui. NAPI, c'est le retour au, au, au naturel. naturel. Voilà. Et euh, ça commence à arriver avec la jeune génération. Mais c'est quand même tellement ancré dans, la, dans, les, dans les idées, dans les cultures, dans les habitudes... Et quand on est dans un groupe où on n'est pas clair, euh, les autres, on se regarde bizarrement. Et aussi, faut, le modèle de beauté aujourd'hui qu'on voit partout, c'est la peau claire. Même si la peau noire commence à arriver un peu euh, sur les affiches, à la télé. Mais dans euh, les
1: publicités, par exemple, euh, même les agences euh, euh, africaines utilisent encore des mannequins euh, à, euh, à la oui. peau claire euh, oui. ou
8: des comédiennes à la peau claire Oui, oui. Même les, les, les chanteuses, à un moment donné, euh, il fallait s'éclaircir la peau pour pouvoir mieux apparaître à l'écran. Et ça,
1: ça commence un peu à, à bouger, ça a commencé à bouger ces dernières années au niveau de, bah justement, de la prise de conscience dans les agences de publicité, euh, dans, les, euh, dans le casting de comédiens, de
8: comédiennes Alors, à l'international, oui, mais euh, en Afrique Moyennement pff, Moyennement. Si une personne est très, très, très noire, elle ne passera pas forcément. Ils vont forcément prendre beaucoup plus euh, celle qui est un peu plus claire. Euh, je vous propose euh, maintenant
1: de partir pour la Guinée. Docteur Fatima Takeita bonjour. Bonjour Chantal. Vous êtes chef de clinique au service de dermatologie MST du CHU Donka à Conakry. Euh, combien y a-t-il de dermatologues en Guinée et à Conakry euh, spécifiquement
9: Alors, euh, c'est toujours un plaisir pour moi de participer à votre émission. Mmh. Et euh, pour répondre à la question, nous sommes aujourd'hui 12 dermatologues tous centrés à Conakry. Mais euh, la bonne nouvelle concernant la spécialité de dermatologie en Guinée, c'est que après, présentement, nous sommes, depuis quatre ans maintenant, on a commencé à former des, des spécialistes en dermatologie en, en Guinée. Donc, ce qui veut dire que déjà en 2024, la première promotion, de, de médecins spécialistes euh, va sortir. Donc, au-delà des 12 que nous avons présentement, nous allons passer de 12 à 19 parce qu'il y aura 7 nouveaux dermatos sortants. Et pratiquement, à partir de 2024, chaque année, on va former 7 à 8 nouveaux dermatologues en moyenne, il faut le dire, et qui seront forcément orientés aussi dans, dans les grandes villes euh, du pays, dans les provinces. Docteur et... Keita,
1: justement, est-ce qu'on a besoin de dermatologues dans, dans tout le pays Est-ce que le, la, la dépigmentation est une pratique très répandue en Guinée
9: Alors, si on a besoin de dermatologues dans tout le pays, oui, les pathologies dermatologiques, elles sont vastes et variées. C'est vrai qu'il y a certains qui ne nécessitent peut-être pas la prise en charge de certaines pathologies dermatologiques. Ils ne nécessitent pas forcément une consultation spécialisée. Cependant, il ne faut pas se leurrer. Il y a de ces pathologies qui sont quand on prend les maladies bulleuses. Il faut forcément une consultation et un traitement de, de spécialistes, il faut le dire. Maintenant, en ce qui concerne la dépigmentation artificielle volontaire, là, c'est autre chose. Donc la question c'était si c'est sur, sur la dépigmentation... Oui, est-ce que c'est une
1: pratique très répandue
9: Oui, c'est une pratique très répandue. Elle est, elle est très répandue en Guinée et dans beaucoup de, de pays de la sous-région.
1: Est-ce qu'elle touche davantage les femmes que les hommes
9: Alors, c'est beaucoup plus les femmes qui sont concernées... Malgré que oui, de plus en plus, on rencontre cette pratique chez les hommes, voire même chez les enfants à travers les parents, mais il faut se dire que c'est surtout chez la femme, la tranche d'âge la plus concernée étant celle comprise entre 20 à 40 ans.
1: Et est-ce que ces ces femmes sont au courant des risques qu'elles prennent Est-ce qu'elles en sont euh, conscientes
9: euh, Certaines oui, d'autres non. Et même si euh, les risques sont connus. Il y en a qui n'évaluent pas trop l'ampleur de la problématique, au fait. Parce que lorsqu'on commence à sensibiliser les femmes, lorsqu'on commence à leur parler des complications, des risques, il y en a qui vont vous dire « Ah, je ne savais pas que c'était aussi grave que ça. » D'accord. Et il y en a qui sont au courant, qui sont, qui sont bien informés, qui sont instruits, qui sont lettrés, qui sont renseignés, et que malgré tout, quand même, qui continuent à, à utiliser, à faire ces pratiques c'est Ce sont... quand même très Mais... dommage. Ouais.
1: Et quels sont les, les dommages et répercussions sur la peau Vous pouvez nous donner des, des exemples que vous avez vus euh, euh, lors de vos consultations
9: Alors, les complications, elles sont vastes, elles sont nombreuses, elles sont variées. Et les plus visibles, c'est-à-dire les lésions affichantes, les plus nombreuses sont les complications de la peau. Alors, la peau est, est une barrière protectrice à la base. Et pour les femmes qui utilisent ces pratiques, vont trouver leur peau détruite, qui sera fragilisée et, disons, sujette à de nombreuses infections. Les germes seront forcément sur la peau et ça va entraîner des infections bactériennes, et de, de simples in infections banales, c'est-à-dire les furongles, les gros boutons avec du pus dedans, à des complications plus ou moins très importantes qui peuvent entraîner même la mort les femmes vont se retrouver avec des grosses jambes rouges, douloureuses, très chaudes, avec un aspect de peau brûlée et qui va laisser de vastes plaies sur la jambe. Il faut forcément une hospitalisation pour les prendre en charge. C'est le motif principal d'hospitalisation chez la femme, par exemple, dans notre service. Euh,
1: docteur Keita, comment euh, peut-on sensibiliser efficacement la population euh, face aux risques liés à la dépigmentation volontaire.
6: Donc
9: là, tout de suite, là, j'avais juste parlé de, de deux exemples de maladies s'il faut. Avant de reprendre rapidement, j'avais juste les énumérer. Il faut savoir aussi qu'au-delà des infections qu'on vient de citer, il y a d'autres infections telles que la dermatocycite, qui est l'équivalent de la teigne, sur la peau, les allergies, les troubles pigmentaires. Les visages bleutés, le chronos, qui est très difficile à traiter avec l'aspect de peau de léopard. Alors, par rapport à la sensibilisation, il faut le dire, c'est l'élément clé. Est, il est très difficile de sensibiliser. Ce n'est pas facile, mais tout le monde doit être impliqué. Et au niveau de l'État, et au niveau des médecins, des médias, de la population dans sa globalité, mais avant de parler de sensibilisation, c'est quand même bon de savoir, de connaître la motivation, qu'est-ce qui motive les femmes à se donner à la dépigmentation artificielle. Je pense qu'avant de parler de la sensibilisation, il faut d'abord souligner les, les différentes motivations de, de chaque pratiquante. Et la grande majorité des pratiquantes affirment que le but recherché par leur pratique est de se clarifier la peau, le teint, faire disparaître les tâches. À la base, il y a ce groupe de femmes qui n'avaient pas pour option de se dépigmenter parce qu'elles commencent d'abord à traiter les tâches pigmentées. Ça peut être des tâches euh, post-acné, l'air par exemple. Et au fil du temps, elles vont prendre goût.
1: Voilà, elle commence Alors, par euh, vouloir cacher des, des imperfections de la peau et au final, elle se retrouve euh, « accro » entre guillemets euh, aux produits éclaircissants. C'est bien ça
9: Elle trouve que peut-être que la peau devient plus jolie, plus embellie, plus claire. Elle se sent euh, plus belle parce que pour certaines, la beauté rime avec la couleur de la peau. Être claire pour eux, c'est être belle. Et sans oublier que dans, dans les familles africaines, avec euh, la polygamie, par exemple, avoir une co-épouse de teint clair Tu es dans un foyer polygame, tu es la première épouse et que ton mari épouse une deuxième femme de teint clair Ça peut être... C'est des motivations aussi chez certaines femmes. Et sans oublier qu'il y a de ces hommes qui aiment les femmes de teint clair et qui, à la base, poussent leur épouse à se dépigmenter. pour mmh. poussent ils les encouragent. Donc, il faut surtout se baser sur la motivation, créer un climat de confiance entre le médecin, éviter chez les médecins, éviter les préjugés, créer un climat de confiance. Et peut-être aussi, je pense qu'il y a un manque de confiance, un manque d'estime de soi, faire des sensibilisations dans ce cadre, faire des séminaires dans la formation d'estime de, 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 de soi, par exemple. Je pense que c'est important.
1: Merci beaucoup, docteur Fatimata Keita, d'avoir été avec nous depuis Conakry. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Sensibiliser la population n'est pas facile, disait à l'instant le docteur Keita. Vous, El Badirou, votre association EWA, sensibilise sans incriminer,
8: c'est-à-dire en fait, on essaie surtout de ne pas leur dire « pourquoi vous avez fait ci pourquoi... ?». Voilà, exactement ce que le docteur Keïta vient de dire. Il faut comprendre, il faut accompagner, il faut leur dire ce qu'il y a derrière. Si vous faites ça, aurez... c'est ce, qui... voilà, ce qui peut en découler, sans forcément leur dire « oui, mais euh, ce que vous faites, ce n'est pas bien ». et tout ça, Parce que sinon, justement, les gens ils vont se braquer et euh, ça peut poser des problèmes. On va retourner euh, au standard. Bonjour Elisabeth.
1: Bonjour à tous. Vous nous appelez d'Abidjan en Côte d'Ivoire, vous avez 32 ans, et lorsque vous étiez lycéenne, vous avez succombé à la tentation de vous éclaircir la peau. Euh, C'était la mode, beaucoup de vos camarades faisaient la même chose, c'est ça qui vous a donné envie de, de vous éclaircir la
6: peau La mode, oui, et puis c'est surtout que j'avais une amie qui était claire du tout et qui était beaucoup appréciée par les hommes. Donc euh, j'avais bien envie qu'on s'intéresse à moi aussi, et je pensais que passer par là, ça ferait l'affaire.
1: Et vous êtes allée voir un dermatologue ou vous vous êtes débrouillée toute seule
6: je me suis débrouillée toute seule. J'ai acheté plein de produits bon marché. J'ai fait des mélanges et puis je les ai appliqués sur ma peau.
1: Et alors, les résultats étaient satisfaisants ou pas
6: Pas du tout. J'avais le visage qui était tout tout clair et puis le reste du, de la peau qui était qui restait noire, avec les jointures qui étaient très noires aussi.
1: Tu ressembles à une salamandre, vous disait votre père. Comment vous réagissiez
6: c'est mon père qui me le disait. Bon, là, ça m'a choqué un peu. Je me suis regardée, j'ai dit, mais c'est vrai, il n'a pas il n'a pas tort. Et je me suis rendue compte que c'était plutôt honteux d'avoir deux couleurs de peau comme ça.
1: Et euh, c'est ça qui a été euh, le déclic C'est à ce moment-là que vous avez euh, pris conscience que vous faisiez fausse route
6: Non, non, c'est bien plus tard, hein, bien plus tard. Je pense peut-être en 2015, parce qu'en 2012, j'ai recommencé... Là, j'étais allée voir un, un laboratoire de pharmacie pour qu'on me fabrique quelque chose que j'avais pensé qui serait meilleur et qui n'aurait pas de, de conséquences. Parce qu'après 2008 et de, 2009, vers, on va dire, en 2010, j'ai commencé à être plus noire qu'avant, très noire. J'avais ah. arrêté de mettre les produits là. Et puis, j'avais commencé à avoir des problèmes de peau. J'avais voulu les résoudre en prenant d'autres produits. Après, j'ai laissé tomber. Et en 2012, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je voie des spécialistes. Donc je suis allée vers ce laboratoire de pharmacie, là, et on m'a fait quelque chose, une crème que j'appliquais. J'avais trouvé ma peau un peu plus belle, jolie. On m'avait dit, non, tu peux pas être très, très, très claire, mais on va faire quelque chose pour toi. Et j'avais essayé ça. Je me souviens que j'avais un ami à l'époque qui m'a dit, bon là, ça va, comme ça, tantôt, ça va, faut pas en rajouter.
1: Et alors, quelle est votre question, Emmanuel, euh, Emmanuel, pardon, Elisabeth, au professeur Maé bah,
6: oui, aujourd'hui en fait j'ai des, des boutons qui apparaissent sur la peau, ça commence avec un bouton, ça dimanche. après il y en a deux, ça fait des plaques noires, ça dimanche. après ça fait comme des, des pellicules sur la peau. Je suis allée voir le, le dermatologue qui m'a dit que c'était dû à la, à la sueur, à la moisissure, mais c'est récurrent, je mets des, des, des crèmes comme il comme prescrit, je prends des médicaments et tout ça, mais ça revient chaque fois sur les bras, au niveau des aisselles et tout ça. En fait. malgré toutes ces années-là.
1: Ce ne sont pas les conséquences, en fait. Alors, Professeur Maé, est-ce que ces, ces boutons sont, sont dus au fait qu'Elisabeth euh, qu ait, euh, ait tenté de dépigmenter sa peau
2: Plusieurs années après l'arrêt, ça m'étonnerait quand même. Il y a quelques séquelles qu'on peut avoir de la dépigmentation, comme des vergetures, dont parlait la collègue euh, en Guinée, l'Ochronose. Le, le hein, mais... Pas des lésions de là, ce qui ressemble, d'après ce que je comprends, enfin c'est très difficile hein, par téléphone de donner un avis dermatologique, mais bon, ça fait un petit peu plaque d'eczéma ou de dermite séborique, donc là, non, je pense qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rapport, il y a pas de rapport. Hein, pas de rapport, pas de rapport. Euh, par contre, je, je, je voulais juste intervenir un, un petit peu sur le, la prévention. Euh, je, je crois que globalement, euh, le problème de la dépigmentation cosmétique, c'est que c'est pris en main euh, par des, des gens finalement qui n'ont pas grand chose à dire et qui ont tendance à moraliser ou à idéologiser la question. Et euh, du coup, il euh, y a un discours qui est très moralisateur et qui, à mon avis, est euh, franchement nocif et contre-productif. Et euh, je, je crois que ce qui était très intéressant dans la réflexion de la collègue de Guinée, c'est de dire que ben, ça dépend en fait, ça peut être parce que effectivement on avait des tâches au départ, euh, ça peut être à cause de la co-épouse, etc. Donc il y, a des, il y a des motivations individuelles voyez, euh, qui dépassent euh, l'idéologie, ça n'a absolument rien à voir. Et, et, et donc je crois que le, le cœur de la prévention, c'est d'expliquer... Les complications. En quoi c'est pas bon d'un point de vue sanitaire. Ce n'est pas de jouer le père la morale, vous voyez. C'est un petit peu comme le tabac ou l'alcool. On ne parle pas aux, aux gens qui ont des excès d'alcool en leur disant ah, mais c'est pas bien, tu sais. Euh, non, on leur explique les conséquences et on, on les aide à se sevrer Et la dépigmentation, même si c'est pas une toxicomanie. Il faut euh, avoir un raisonnement un petit peu analogue, expliqué, accompagné.
1: Euh, Max euh, pardon. Euh, j'ai une dernière question brièvement. Euh, Est-ce que les produits cosmétiques aujourd'hui sont suffisamment adaptés au peaux
8: noir Alors, pas tous.
1: <rire> Donc, ouais. il faut encore travailler
8: là-dessus Il faut encore travailler là-dessus. Il, en il y en a de plus en plus. Et, et justement, en fait, par rapport à ce qu'a dit euh, Elisabeth. Je crois que de la Côte d'Ivoire. Euh, ce que j'ai remarqué, et c'est ça qui m'a amené à, à me former un peu plus sur la peau noire, c'est vraiment qu'en fait, on ne connaît pas forcément notre peau et on ne sait pas s'en occuper comme il faut. La dame, elle a voulu éclaircir, elle a voulu. Euh, voilà, euh, cher, elle a cherché pendant des années à trouver ce qu'il faut pour elle. Mais si elle rencontre une personne qui d'abord. L'aide à déterminer son type de peau, comment s'en occuper, à bien hydrater sa peau. Une peau bien hydratée, elle est déjà, même noire, elle est déjà beaucoup plus belle qu'une peau euh, voilà, plus claire et pas bien entretenue. Donc, on commence à avoir des produits adaptés à la peau noire qui arrivent sur le marché. Ils sont encore un peu chers parce qu'en général, ce sont des entrepreneurs indépendants, mais euh, ça commence à arriver. Merci
1: beaucoup à tous les deux d'avoir été euh, euh, nos invités. Professeur Antoine Maé, euh, chef du service de dermatologie des hôpitaux civils de Colmar. Je renvoie nos auditeurs à votre livre « Dermatologie de la diversité » aux éditions Elsevier. Merci également à vous, euh, Elmax Audat Badirou, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la fondatrice de l'association Dewa Ethnic, basée euh, en France et au Bénin. Dans un instant, on parle crampes musculaires avec Bintou Chersec. Mais d'abord, Fela Yellow Fever.
5: Vivana Hindi himde, different friendy fivah na himde, him malaria fivanko, jaundice fivanko, k fivanko, influenza fivanko, inflation fivanko, freedom fivanko. Original sickness. Happyvana sickness. Original sickness. Marianas sickness. Original sickness. John Dee's the sickness. Original sickness. sickness. Original sickness. Inflationa sickness. Original sickness.
1: Nutrition, équilibre et santé au menu de votre chronique, Dr Bintou Chersek, bonjour. Vous êtes nutritionniste et diététicienne à Dakar, savoir bien manger pour éviter les crampes musculaires Commençons par nous poser la question,
7: qu'est-ce qu'une crampe musculaire Je pense que tout le monde a déjà souffert d'une crampe musculaire, c'est extrêmement douloureux. C'est une forte contraction des muscles qui est involontaire euh, et heureusement de courte durée parce que c'est très douloureux. Et en général, ces crampes surviennent au niveau des mollets et des jambes. Y a-t-il des personnes qui sont plus à risque de crampes musculaires que d'autres alors Sans hésiter, les sportifs de haut niveau ou même ordinaires. On a tous vu des, cou des coureurs de marathon, des joueurs de tennis se tordent de douleur à cause d'une crampe mais aussi les personnes âgées et les femmes enceintes euh, qui sont euh, plus à risque que la moyenne.
1: Alors apparemment, il existe un lien entre l'alimentation et les crampes, c'est-à-dire que certains facteurs alimentaires peuvent favoriser la survenue des crampes, lesquels
7: Alors déjà, il y a la déshydratation. Euh, qui est très fréquente, ou tout simplement quand l'organisme manque d'eau. Euh, C'est un facteur notoire, surtout en période de forte chaleur, comme euh, euh, ça peut l'être dans beaucoup de parties du monde. Les, les personnes qui sont susceptibles aux crampes, à ce moment-là, doivent s'astreindre à boire suffisamment et tout au long de la journée, par petites gorgées. Euh, ne pas rester comme ça plusieurs heures sans boire et essayer de rattraper après. après. Je, je pense particulièrement aux personnes âgées, parce que leur sensation de soif diminue. La, la sensation de soif diminue avec la après 60 ans, et on, donc on, ressent pas nécessaire, on ne ressent pas forcément le besoin de boire. Donc ces personnes-là, je leur conseille de toujours avoir une bouteille d'eau à portée de main pour ne pas oublier de boire. Quelle quantité d'eau est recommandée pour éviter d'avoir des crampes euh, En moyenne, c'est 1,5 litre d'eau par jour, euh, mais pour être plus précis, en fait, la quantité d'eau qu'on doit boire est, est, doit être équivalente à la quantité d'eau qu'on perd tout au long de la journée. Donc en période de forte chaleur, on perd plus d'eau à travers la, la sudation, la transpiration, donc on doit boire plus et on peut déterminer si oui ou non on boit suffisamment en observant la couleur des urines. Donc une personne qui est bien hydratée, la couleur de ses urines doit être claire tout au long de la journée. Est-ce qu'il y a des précautions particulières
1: à prendre pour bien s'hydrater
7: lorsqu'on pratique du sport, surtout en période de forte chaleur Absolument, donc en période de forte chaleur et surtout si l'activité sportive doit durer 1h30 ou plus, je conseille de boire ce qu'on appelle une boisson isotonique. Parce qu'à ce moment-là, l'eau ne suffit pas pour remplacer tous les minéraux qu'on perd euh, à travers la transpiration. Ces boissons isotoniques, ce sont les boissons du sport, donc on en voit dans le commerce, mais elles sont relativement euh, coûteuses. Alors, On peut les préparer tout simplement à la maison euh, à moindre prix en associant de l'eau minérale, du jus d'orange euh, pressé, du jus de citron pressé, du sucre et un peu de sel.
1: Un autre facteur favorise les crampes, c'est la carence en
7: calcium oui, euh, le, parce que le calcium joue un rôle important dans le mécanisme de contraction normale des muscles, et la carence, qui est fréquente chez les adultes, entraîne des contractions ben, anormales. Euh, donc, pour, le pré, pour prévenir cette carence, on conseille de manger euh, deux à trois portions euh, de produits laitiers par jour. Et bien sûr, pour ces personnes qui sont intolérantes au lactose euh, ou qui n'aiment pas les produits laitiers tout simplement, elles peuvent remplacer euh, ces produits laitiers par une à deux cuillères à soupe de poudre du fruit du baobab, parce que c'est très riche en calcium, ou alors la Consommation régulière d'oranges, les oranges sont riches en calcium, mais aussi les sardines en boîte, parce que quand on les consomme en conserve, eh bien on mange aussi les arêtes de la sardine, donc le calcium. On passe au facteur suivant, la carence en magnésium. Oui, très similaire en termes de fonction. Le magnésium est très similaire au calcium, parce que c'est important aussi pour la contraction des muscles la carence en magnésium est très fréquente surtout chez les femmes euh, parce que non seulement on ne consomme pas assez d'aliments qui sont riches en magnésium tels que les fruits séchés comme voyez, les dates les figues séchées mais aussi les épinards les avocats mais aussi parce qu'il y a des facteurs dans l'alimentation qui réduisent l'absorption du calcium, par exemple la, une surconsommation de graisse animale ça réduit euh, l'absorption du, du magnésium, euh, donc je conseille à ces personnes là qui souffrent souvent de crampes de prendre carrément un complément alimentaire de magnésium mais du magnésium Marin. Et on trouve ça en pharmacie et un comprimé par jour. Qu'en est-il de la consommation excessive de café ou de thé Ah oui, on, alors on considère que la consommation est excessive lorsqu'elle dépasse les trois tasses par jour. Donc il se trouve que le café et le thé peuvent augmenter le taux d'acidité dans les muscles. Et là, ça, ça favorise les crampes. Donc vraiment, je conseille de ne pas dépasser les trois tasses par jour.
1: Nous avons vu que les sportifs sont plus à risque de crampes musculaires. Qu'en est-il des personnes qui ne bougent pas, des personnes
7: sédentaires alors oui, les, les personnes qui non seulement ne font pas de sport, mais qui dehors du temps de sommeil, de la nuit, passent plus de temps assises ou couchées que de temps à bouger, sont clairement plus à risque de crampes parce qu'elles n'exercent pas suffisamment leurs muscles. Donc, si vous êtes souvent euh, victime de crampes il faut, et que vous êtes sédentaire, il faut non seulement appliquer euh, des conseils alimentaires que j'ai donnés, mais euh, en plus, il faut pratiquer du sport. Euh, disons les trois fois par semaine, ça suffit, et surtout réduire euh, le temps de sédentarité en s'activant au moins toutes les heures, voire toutes les heures 30, tout au long de la journée.
1: Merci beaucoup Dr Bintou Charsec et tous ses conseils. On peut les réentendre sur le podcast de l'émission Priorité Santé à toute heure. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission. Damien Roucou, Talim Pou et Louis Calédec. Merci à Didier Bleu à la réalisation et à Arthur Geoffroy au standard. Demain, c'est la journée mondiale des maladies tropicales négligées. Quel traitement, comment les prévenir Où en est la recherche Si vous avez des questions ou envie de témoigner dans l'émission, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook ou au 33 1 84 22 75 75.
2: Priorité Santé avec Sounou Assurance et Sounou Banque qui vous souhaite bonne année.